0: 车是随身听，随身听，随身听车，随身听车是，车是随身听，快车道 FM 出品。好，听众朋友大家好，呃，欢迎来到二零二三年上海车展的呃媒体日的下午场啊，我是伊水。那么在下午场呢，我们也是非常开心的来到了六点一号馆，位于六点一号馆的未来的展台。我们都知道，其实未来作为一个。在新能源品牌当中，非常非常有特点的一个品牌，它的每一次的亮相，每一次的展出，都会有很大的这种。关注度，不管是我们的消费者也好，还是咱们的媒体朋友也好，它的关注度都是非常高的。所以在今天呢，我也是特别高兴的邀请到了未来产品市场负责人张楠先生来跟张总一起来聊一聊今年未来在车展上的一些变化，然后他的新车的一些特点，以及将来未来还会有什么样的一个规划。首先，请。呃，张楠总跟咱们的喜马拉雅的听众打一声招呼。哎，
1: 喜马拉雅的听众，大家好，我是未来汽车张楠，易岁老师好
0: 。今年二零二三年的上海车展，咱们的展台和以往的这种展台，您觉得有什么不一样？它最大的这个区别和特点在哪里？
1: OK， 我觉得有不一样，也有一一些我们呃一贯来这个展现给大家的方向。比方说这个不变的地方呢，是我们总体来说，我们把这个展台的定义啊，其实它就是一个 New House。可以跟大家快速普及一下，我们对 New House 本身的定义，它其实不是一个 4S 店，不是一个卖车的场所。它里面呢基本上是有三个大的功能。第一个呢是我们品牌的展示，所以我们会看到整个的这个展示的方式是很丰富的。第二个呢是我们用户的聚会，这是我们非常重的一个点。所以大家会在里边看到我们的 neo cafe， 会有看到我们小朋友玩的区域，会有很多我们的用户的展览，咱咱咱这里边拍摄的啊，或者是这个画的，或者一些创作的东西。那第三个呢，才是我们未来的产品和一些这个技术的展示。所以从这回到咱们今天展车展的现场呢，我们其实是沿用了这个 neo house 的定义和 neo house 的内容搬到了这个上海车展，这是我们一以贯之会坚持的地方。那也有一些变了，像易水老师说的，因为我们这里边的。你看到我们的车其实是这个到了今年今年这一次发这个车展的时候，我们已经是全面切换到第二代平台的呃车型，而且很丰富的是我们带来了六款车型，是有两款呃这个呃轿车产品，呃三款 SUV 以及一款酷配 SUV 的车型，所以它有这个我们一以贯之坚持的地方，也有我们变的地
0: 方。嗯，这我不知道说的对不对啊？三台 EP9 应该是我在车展上见过最多的一次
1: 。啊、哦，对，不好意思，我还忽略了这个 EP9 <笑>。我是刚才说的是我们这个就是量产在售的车型。对，这个 EP9 和我们的这个 Formula E 的这个这个这个方大大学生方程式的那个赛车也来到了现场。对，这确实是我们第一次吧，应该是把三台 EP9 同时展示
0: 。对，那您刚才也提到了，比如说呃，咱们现在的全新的一代产品已经都全面切换了。那么全新的 ES6 也其实是我们消费者。很看重这款车型 啊， 它可能大小 啊， 包括这个呃能耗啊的一些呃座舱的表现都是十分出 色， 非常适合家用。那么针对于这台车型的 话， 呃， 您能给我们简单介绍一 下？ 它的目标客户以及它的一个产品的一些特性。
1: 当然，这个，呃，其实我这两天吧，我这个听到这个媒体老师啊，我们同事给的反馈说，这个全新 ES 六啊，已经成为上海车展可能是最值得期待的这样一款车。包括今天咱们看到展开里面好多媒体老师啊和这个用户朋友来看，就这款车呢，其实我们从一开始在定义的时候方向很清晰，它就是目标用户就是那些高知的。比较精英主义的、比较专业人士的小家庭，那这样的用户大概是这个三十三岁左右的这个年龄段，是我们的这个目标用户。所以整个车的定义和这个设计呢，都会往这个目标用户的需求去想，他们需要什么样的车，大概是一个什么样的造型、什么样的尺寸、什么样的功能配置、什么样的空间去匹配。在在这个基础之上呢，迎合用户的需求，以及未来所自己坚持的，我们的车呢，基本上。我们这个可以用三个这个关键点，就是智能电动汽车，把这个我们未来所定义的智能电动汽车和用户的需求匹配起来。那我就举个例子啊，比如说我们这个智能，那就是我们的这个。呃，智能座舱，百养荣第二代这个智能座舱的这个这个全新的系统平台，我们坐在里边的这个所有的交互啊，座舱的体验啊，都是基于这套平台。还有呢，就是我们的我们叫 NAD， 大家可以比较明显的看到，我们比较独特的是有那个呃瞭望塔式，就在咱在咱们车顶上布置的传感器，有摄像头，有激光雷达，其实全车有三三个类似的这个传感器，这是我们所坚持的这个呃智能这一块的这个表现。那第二个呢，就是高性能。我们的这个车呢，一直坚持，你会看到我们未来所有的产品都是双电机，所以这个大家表现出来的我们车的加速也好啊，制动也好啊，或者一些这个极限的操控的这个感受啊，都是非常好。那第三个呢，再是我们很过硬的这个基础素质吧，我们说的就是汽车这个品品类所需要的，不管是底盘啊、车身啊、安全啊这些东西。那这三个点，智能电动汽车跟用户所需要，我们去匹配一下，大概什么样的尺寸？什么样的这个配置等级，什么样的价位段，什么样的这个造型去匹配这些用户的需求？所以从这个用户的定义到我们去匹配它和坚持未来所坚持的这些这个高科技的配置吧
0: ，做一个结合。对，您刚才也提到了，提到了充电机，嗯、然后呢，就让包括之前跟很多朋友在聊，说未来什么时候可以把这个自己的价格稍微往下降一降，<笑>然后因为再加上。确 实， 今年的这个市场的价格波动会很 大， 然后也有很多的这 个， 不管是新能源品牌还是传统的这个内燃机品 牌， 他们也在去跟进。那 么， 对于这样一种在价格上面的一些变 化， 您认为这个咱们的全新的 E S 六， 它的这个价格如何体现它的优 势？ 这个具体的
1: 价格我肯定不方便透露，因为我们会在像今天早上斌哥也公布的，我们大概会在下个月吧，这个尽快的跟大家做一个发布会，包括展车到店啊，正式的价格啊 n n o u 但是我们的用户也可以去，因为我们老用户这个都特别了解我们的产品啊，这个我们现在的车有这个这些配置，有这些东西。那新一代的车呢，多了这个自动驾驶的这些东西，那个价格呢，大家可以去想象一下啊。然后再说到这个这个易水老师说的，现在这个市场的这个波动，其实我们也有留意。但是 呢， 你也可以看到这几个月 吧， 这几个月很多这个呃友商都在调 整， 但其实未来本身的订单或者交付量其实还是比较稳步 的， 在在回升这个阶 段， 所以我觉得有坚持自己的这个这个定 位， 这个高端品牌的定位还是要这个很自信的去坚持。那这个最后 呢， 我们可以这个在 呃， 这剩下就是我们的工 作， 怎么去把我们真正的这个高端性价比跟用户解释清楚。那比方说，从这个电动车的购置上面，本身它就是省了这个呃购置附加税，就其实对于一个三十万或者四十万的车，要接近三万多块钱的这样的一个税费，这是本身它购置的一个优势。然后在这个使用阶段，其实相对于油车的话，它有这个的油费，每个月怎么也得一两千块钱吧，那这个又是使用起来，再加上未来全系这个服务。我们的服务这个这一块对用户节省和这个精力上的这个节省也是是很大。然后在另外一个呢，我们有一个 BUS， 我不知道大家是不是了解，就是您在购车的时候，呢，对车电分离，你可以这个呃不去这个购买这块电池。那这个东西呢，它其实这个车电分离，呃，一个呢是确实您在购置的时候，它的购置成本会降低，你只需每个月支付九百八十元的一个电池租赁费和这个补能费用。那另外一个好处是什么呢？就是从用户的角度来说，它不用去承担电池这一个。呃，这么重成本，但是呢，可能在中长期，你又都可以预计到这个电池会有衰退的，消耗品，它是一个消耗品。那这样的话，你把这个分离之后，接下来在用户在置换二手车的时候，其实对用户的二手车的这个保护也是有一个来。所以你看这个方方面面，从购置、从使用到二手车置换来说，这个我们这样一个。呃，电动车再加上一个车电分离、可充可换、可升级的电池，这个这样的一个车身技术，我觉得这个综合性价比，这当然是我们的重要的工作，要去跟用户解释清楚，跟这个公公众去解释清楚，我们定义的这个呃高端性价比。嗯
0: ，其实您刚才提到的二手车，在前一段时间我也注意到，就是咱们未来也推出了自己的官方的这个二手车的一个算是业务，然后。这算不算也是形成了一个相对的闭 环？ 也可以让咱 们， 比如 说， 是否购买巴士也 好， 或者说是这个老车主想置换一台新 车， 他对于自己原来呃老款的什么 ES6 啊这样的一个这个残残值率有了更多的一个保证。
1: 是 的， 是的。这个呃，我们自己同事开玩笑就叫“官二”，就是我们官二的，其实这个服务是很丰富的，就是给到这个现有用户，您置换他收车的一个这个价格和权益，包括他去帮助用户转换到新车，有一些政策的延，就权益的延续啊，或者有一些权益的加持。在在此之外呢，对于一些可能尝鲜的用户，或者是这个短时间用户，还有一些订阅的。短时间这个按周啊、按月的订阅，所以我们的这个官二其实这个不管是权益政策啊，还是这个服务都还是很丰富
0: 。嗯嗯。每个人都会说，其实如果熟悉未来的朋友们都会觉得，呃、嗯，咱们是一个纯用户品牌，就是什么事情都是以用户的导向为为出发。那么包括呃车展也好，或者说是我们参加每年的那个年会也好，看到了很多很多咱们的车主的志愿者。对。那么。嗯，就是车主与一个品牌之间，它的这种相伴的这种联系，其实未来是给了很多品牌做了一个特别好的一个表率。那么在这一点上，就是，呃，您认为到底是是什么样的一种，就是原因，能够让咱们的品牌和用户之间的粘性这么大？嗯
1: ，这个先说一下这个事实啊，我觉得确实特别感谢他们，也其实这个作为从业者，我们也很挺挺感激的，因为你看这咱们这车展。这个都还是比较辛苦的，他们要站一天。整个车展期间，这个他们都会在，包括一些其他的这个我们的活动，还有前几年的这个车展，他们都这个很积极的参与和支持。那这确实是一个这个 facts， 也可以借这个机会感谢一下他们。那如果说为什么大家会有今天这个这么强的这个联系，我觉得因素或者是具体的动作会有很多，但是究其原因，我觉得最大的一点就是和用户做朋友。就大家真的是把用户，用户也把我们当做朋友，大家在接触的时候就会很自然、很舒服。你看，他会在很多界面上，啊，比方说咱们，呃，我们在公司里的很多业务决策或者很多产品定义的时候，呃，一般来说，它判断因素无非是就是成本、技术可行性和这个开发的时间，基本上就这三个周期。但其实对于未来来说的话，这三个因素都是我们的这个叫参考因素，它不是决策因素。决策因素永远是长期对用户好的是哪个方。对，这是我们这个第一个落到我们自己实际的工作，它可以落到我们各个业务方面，就是我们的决策因素从，从呃管理层一直到所有的员工各个职能部门都是 follow 这个呃原则。这第一个，另外一个呢就是和用户在见面的时候呢，大家就真的是当朋友。比方说咱们可能是在车展这样的见面见面，也有可能呢会有一些这个比较正式的，我们跟用户。发布一些权益的这种这个正式场合、嗯，也有可能是一些像 New New Summer 啊，或者是我们在一个之后的这个吃饭啊、喝酒聊天的这种场合，嗯、就在这个时候呢，我们就大家都很都很自然的就跟用用户用户也跟我们说，我们就大家就当朋友处。那当朋友处的这个情况就变成，咱们在说话聊天的时候，我也可能会吹牛，你也可能会吹牛，而且东西就撩自然，所以咱不能把它当做一个是，一个这个公司员工和这个客户。那这个大家说话其实就扭曲了，大家就是说的时候可能也会比较藏的掖的是是是或者浅尝辄止的，对吧？就比较官方了。就比较官方了。我们就是说，咱们在这个场合下，咱们今天就是做朋友了，那大家喝一杯就喝一杯，开个玩笑就开玩笑，对吧？但是专业的事肯定还是有专业的办法。但是更多的是我们本着的一个初心就是和用户做朋友。我觉得这个确实是行业里面好多友商也都在说这个用户企业用户企业。但是如果拿捏不住这一点，就是真正的去跟用户做朋友，就很多是拿这个这一点是比较难拿捏的，它要落在方方面面，做到这一点的时候，这个长只要坚持长期，用户都会这个这样的。就大家之间，有的时候我们觉得做的不够好的，他们就很直言不讳的跟我们说，对吧？那确实是我们做的不够好，或者考虑的不周到。那有些做的好的，用户就会这个给我们点赞。然后有一些这个大家共形成共利的时候，你看像车展这种情况，大家就很积极
0: ，算是一个相伴然后共生的这么一个这么一个关对，然后最后一个问题是想问您，就是，呃，刚才咱们说了这个这个今年三月份的这个价格，然后您觉得就是通过大概现在 Q1 过程嘛，然后这个第一季度新能源汽车市场它大概有什么样一个走势？因为这两年一直都说渗透率高了，嗯嗯，呃，我们消费者可能在日后在选择新能源车型的时候，它的占比考虑因素就越来越多，然后在这一方面的话，呃，咱们。未来，比如说在将来的一些呃市场的一些推广动作呀，包括一些在呃用户的这种获客的方式上，会有什么就是比较特殊的一些考量？嗯
1: ，我觉得这个具体的动作可能可以有很多啊，但是比较重的一个点就是从内部讨论，这就是从原来 Big Bang 的角度到运运营的这个角度，就是原来。这个行业的营销呢，大家大家都是做这个 big campaign， 就比如说一个很盛大的发布会，或者是上海车展。其实在往接下来之后发布之后，日常的运营这个 operational 的这种工作是更重，那它就渗透到各个方方面面的。比如说我们的 APP， 它不再是说今天上海车展可能，那之后可能每天它都会根据不同的用户需求、不同的用户界面，持续不断的推出这些东西。运营类的东西会是我们接下来很重的一个。这其实也是咱们一直
0: 在做的。对
1: ，这个我觉得也是区别未来和这个这个这个。其他品牌的，是对,对这个我觉得是是我们比较坚持，或者是这个，其实我觉得说实话还有很多要提高的地方。嗯
0: ，那在将来，呃，您比如说这个新能源车的整个这个市场，您又会做什么样的一个判断呢？就是它会持续的增长啊，它会一定会去？有更强的渗透率，因为现在说是百分之三十嘛、嗯，是，就是比如说到四十、五十，您认为那个时间段的时候，咱们的这种市场份额，或者说咱们未来的这个呃领导力，是不是也就会更强一些？嗯
1: ，这个我觉得，与其去判断它，还不如就做好我们今天的工作，我们去力争吧。我觉得从大的方向来说，就是，呃，我们坚信这个赛道是是正确的。呃，我们坚信我们的打法是正确的。那剩下的东西，我觉得这个自然的这个因果关系会告诉我们结果。这个只要做好眼前的事情，我觉得这个呃一定会达到一个我们想希望想要成为的那个位置。嗯
0: ，好，再次感谢您、呃。啊，谢谢易雪老师。好，谢谢。然后在呃车展期间呢，也是希望大家能够来到六点一号馆，来到咱们是呃未来的展台来看看上海车展独有的牛 house 的这个风采。欢迎大家，嗯、谢谢大家，谢谢。